0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Louis-Claire, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Turku, en Finlande, et auteur d'une thèse publiée en 2011 portant sur la Finlande dans la diplomatie française entre 1918 et 1940, et d'un ouvrage publié en 2015 sur la guerre finno soviétique Louis-Claire, bonjour.
0: Bonjour. Alors bonjour, si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pour parler de votre dernier ouvrage, qui s'intitule « La Finlande dans la seconde guerre mondiale », qui est paru chez Perrin en mai 2023. Donc, c'est un ouvrage qui vient combler un vide historiographique, et au-delà même, en France, c'est un sujet qui est finalement peu connu. Comment vous pourriez expliquer cela, et est-ce que c'est la raison qui vous a poussé à, à rédiger cet ouvrage
2: Alors, euh, en, en général, pour des raisons historiques et pour des raisons géographiques aussi, les pays nordiques sont sont mal euh, sont peu connus en France. Il y a certains, certains clichés euh, sur euh, sur leur histoire, et en particulier, on se concentre, on connaît peut-être plus l'histoire euh, médiévales et anciennes des pays nordiques que leur histoire contemporaine. Euh, la Finlande en particulier, du fait de la langue et du fait aussi de sa de sa proximité avec la Russie, qui fait qu'on a tendance à la considérer comme une continuation un peu des problématiques russes et soviétiques euh, et mal, mal connue en France. Alors il faut aussi dire qu'il y a assez peu de contacts entre ces pays, donc, euh, enfin entre la Finlande et la France, donc a priori il y a aussi des raisons concrètes pour lesquelles euh, pour lesquels la, la Finlande est mal connue en France. Euh, alors, le, le, le premier livre, donc ma, ma thèse est liée essentiellement au fait que j'ai déménagé en Finlande, donc pour des raisons personnelles. Après, j'ai décidé de faire, ma thèse, de faire ma thèse sur ça parce que j'étais déjà en thèse à Strasbourg, en doctorat à Strasbourg, et j'ai décidé d'orienter mes travaux sur, sur le pays où j'allais habiter. Euh, et puis, le, le livre en 2015, c'était euh, en fait le, le résultat d'une rencontre j'avais... J'avais rencontré euh, un, un éditeur, journaliste, Jean Lopez, on avait un bon contact et on avait discuté de justement de ce manque de, de connaissances en France sur, euh, sur la Finlande et on avait décidé ensemble de, de faire un premier livre en fait sur quelque chose qui était où la France avait été impliquée, c'est-à-dire la guerre d'hiver, cette guerre entre la Finlande et l'Union soviétique entre 1939 et 1940 où la France avait pris euh, très très visiblement euh, fait et cause pour la Finlande. Donc ça c'était le premier livre pour Economica et puis après euh, après moi je voulais faire un truc un peu plus large qui allait de 38 à 48 pour vraiment non seulement voir la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale mais aussi voir la reconstruction après euh, euh, et le, le début de la guerre froide. Donc ça c'était euh, alors ça je, Jean Jean a encore était très, très 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 sympathique et très généreux de son temps et de ses efforts et et Perrin, Perrin a accepté le projet, donc euh, donc voilà, c'est ça, c'est ça l'histoire en fait derrière derrière ça.
1: Donc euh, c'est un travail qui a dû, j'imagine, vous prendre quelques années entre sa genèse et sa publication finale, euh, donc en, en mai dernier. Est-ce que vous avez rencontré peut-être des difficultés particulières à produire une synthèse comme ça Et y a-t-il des, tra des traductions qui sont envisagées
2: Alors les difficultés particulières c'était peut-être de euh... Surtout une des difficultés de, de synthèse parce que la, la Seconde Guerre mondiale en Finlande et dans la recherche nordique et finlandaise en particulier, c'est vraiment un sujet qui est très très recherché. Donc tous les aspects de cette de cette période, on va dire 38-48, euh, comme en France, hein, tous les aspects ont déjà ont déjà été beaucoup beaucoup recherchés. Il y a très peu de choses qui sont qui, qui restent euh, sans, sans traitement. Donc synthétiser, ça a vraiment été le plus le plus compliqué. Décider ce qui pourrait aussi intéresser un public français, puisque euh, bon il fallait quand même les éditions Perrin me faisaient déjà une belle offre en, en publiant le livre il fallait aussi faire en sorte que ça intéresse un public français donc il fallait rester à un niveau relativement général de façon à ce que le public français soit pas perdu dans le dans les détails et en même temps plonger dans certaines choses avec un peu plus de avec un peu plus de de profondeur de façon à de façon à étudier certaines choses un peu plus un peu plus en détail donc c'était ce genre de ce genre de décision comment synthétiser une masse de recherche assez importante euh, et ensuite quel, euh, sur quel sujet on prendrait euh, le temps d'exposer de, un peu plus en détail les, les choses la traduction euh, je, alors c'est vraiment très tôt pour en parler mais je, par euh, par les réseaux sociaux en fait j'ai été en contact avec euh, un, un institut de recherche polonais qui serait intéressé par, par ça il, il faut dire que le quand le projet a commencé en 2018, Perrin était intéressé, mais c'était pas... Euh, bon, voilà, ça leur paraissait curieux et intéressant, euh, mais mais sans plus. Donc, le projet, au début, a traîné un petit peu. Et puis, à partir de 2022, la crise, d'abord, en 2021, entre euh, l'Ukraine et la Russie, puis euh, la tentative d'invasion de, de la Russie, euh, enfin, de l'Ukraine par la Russie. Évidemment, les parallèles avec la guerre d'Hiver et avec les guerres de la Finlande contre l'Union soviétique sont évidents. Donc, euh, l'intérêt de Perrin à grandit, on va dire, pour pour certains parallèles, et ça fait aussi qu'en ce moment, en, en Europe de l'Est, il y a quelques pays de, où il y a un intérêt nouveau pour la Finlande, euh, avec aussi le fait que la Finlande est rentrée dans l'OTAN, etc., etc. Donc tout ça, euh, j'espère, je, j'ai bon espoir que des traductions vont être faites, euh, surtout dans cette ère-là, dans ce, cette ère un peu frontalière avec la avec la
0: Russie. Du coup, vous l'évoquiez, euh, vous convoquez dans cet ouvrage une bibliographie vraiment abondante. Est-ce que vous pourriez nous donner les deux, trois euh, jalons historiographiques majeurs sur le sujet
2: Alors, sur le sujet de la Finlande, dans la dans la Seconde Guerre mondiale, il faut vraiment euh, pas faire l'économie de la recherche, euh, recherche en finnois et de la recherche finlandaise. Les jalons, les jalons historiographiques, je pense que c'est vraiment euh, d'abord les années 50, dans lesquels il y a énormément de mémoires qui sont, qui sont euh, publiés. Euh, les mémoires du maréchal Manneheim, donc du chef de l'armée finlandaise pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des mémoires de présidents, des mémoires de, de ministres, etc. Donc ça c'est une première, euh, une première couche historiographique qui est composée essentiellement de, de mémoires. Et puis par la suite, les années 70 sont une période de recherche beaucoup plus critique qui voit euh, les recherches de, de, chercheurs qui, de chercheurs finlandais comme Juhani Passilta ou ce genre de ce genre de chercheurs qui à partir des années 70 ont les ont la possibilité d'utiliser les, les archives euh, les archives finlandaises et allemandes euh, très peu les archives russes mais euh, ça c'est la troisième phase on va dire historiographique dans les années 80-90 où les archives russes immédiatement après la fin de la guerre froide s'ouvrent de façon assez limitée euh, et permettent en fait à une génération de chercheurs comme Timorentola euh, Laine ou lui même de, de faire des recherches dans les dans les archives russes et ça c'est le moment où on apprend par exemple où on a la possibilité de voir de façon beaucoup plus précise euh, la pensée de Staline sur le sujet euh, faire des publications de documents euh, de documents pris dans les archives russes etc etc euh, donc on va dire ouais on dirait que c'est les trois hein, c'est les trois grandes vagues historiques qu'on va dire dans la recherche finlandaise et après en, en français il y a très 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 peu de choses euh, il y a le, bah, les mémoires de Mannerheim sont, sont publiées, sont traduites et publiées presque immédiatement dans les années 50 avec une préface du général Végan. Enfin, c'est très, c'est très euh, une version très nationaliste de l'histoire de l'histoire finlandaise et de l'histoire européenne en général. Euh, c'est le début de la guerre froide, donc Végan en fait une, une sorte de parabole anti-soviétique, Donc c'est très, c'est très euh, inscrit dans le dans le contexte de l'époque. Après, soixante 1968, il y a une, une histoire en deux volumes de la Finlande par Aurélien Sauvageau, qui est un, un, des, un des principaux chercheurs français, euh, linguistes, euh, travaillant sur la Finlande. Et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Quoi. Il n'y a, a vraiment pas grand-chose en, grand en français. Après, en anglais, il y a plus de choses. Il y a un livre par Carl euh, van Dijk, qui est un, un livre sur la guerre d'hiver et qui est très, très détaillé. Beaucoup d'histoires militaires, assez peu d'histoires politiques. Mais voilà. Ah oui, et, le... et évidemment, en fin de mois le dernier, euh, la, la dernière vague historiographique, c'est le, le passage d'une histoire vraiment militaire et politique à une histoire sociale beaucoup plus large, avec études, euh, des études sur des aspects, euh, des aspects de genre, des aspects euh, d'histoire sociale, des aspects d'histoire, euh, d'histoire, euh, d'histoire de, de, légale, etc. Donc le, la, la Seconde Guerre mondiale est une espèce d'immense chantier pour l'historiographie finlandaise qui euh, peut quasiment y, y projeter toutes les tous les tous les tournants de, de la recherche, euh, les nouvelles ambitions de recherche peuvent être facilement utilisées. Enfin, peuvent être facilement projetées sur cette période puisqu'il y a beaucoup d'archives et il y a beaucoup de il y a beaucoup de matériel très très divers. Donc ça, ce serait la, en Finlande la quatrième vague un peu historiographique une sorte d'élargissement du, du cadre de, de la recherche.
1: D'accord. Et avant de commencer et d'aller plus profondément dans le sujet, est-ce que nous pouvons vous nous demander de dresser une chronologie assez sommaire, mais qui permettent un peu pour les auditeurs de comprendre justement cette histoire de la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale
2: Oui, alors euh, bah, le livre commence en 1938, du fait des, des premières discussions en fait, de rectification de la frontière entre la Finlande et l'URSS. Alors pour ça, il faut revenir à 1920, qui est le traité... Euh, la Finlande devient indépendante en 1917. En 1920, elle signe un traité avec l'Union soviétique qui établit la frontière à un certain, à un certain euh, tracé. En 1938, l'Union soviétique commence à, à chercher à négocier une rectification de cette frontière. La frontière passe très près de, de Leningrad et les soviétiques sont pas sont pas satisfaits de ça. Donc ces négociations ne, ne mènent à rien. Et en novembre 1939, euh, l'Union soviétique, du fait de plans qui ont déjà été mis en place, euh, attaque la Finlande en pensant à la frontière de Manu Militari. Les Finlandais résistent. Donc ça, c'est la guerre d'hiver qui se finit en mars 1940. Euh, les Finlandais sont obligés de signer un accord, un, de signer une, un, un traité de, de fin de conflit assez euh, assez léonin avec euh, avec Moscou. Et de fait, euh, s'installe un sentiment d'irrédentisme dans le dans le pays, une frustration par rapport à ce traité de Moscou de mars 1940 qu'on considère injuste, qui prive la Finlande de certains territoires, etc. etc. Et la Finlande glisse lentement vers vers l'Allemagne, vers l'Allemagne nazie et en 1941 au printemps 1941, elle s'organise pour euh, pour attaquer l'URSS en juin 1941 euh, avec euh, en, en, en coopération avec l'Allemagne. Donc il y a une première phase entre juin 1941 et on va dire la fin de l'année 1941 où euh, où le, les euh, les finlandais attaquent l'URSS en compagnie des en compagnie des Allemands. Donc il y a des troupes allemandes dans le pays qui participent à à Barbarossa. Euh, ça, ça dure jusqu'au, jusqu'à, on va dire euh, mai-juin 1942, où la guerre s'installe dans une sorte de guerre de position qui va durer deux ans entre euh, l'été 42 et, euh, et l'été 44. Euh, à l'été 44, dans le cadre des grandes offensives de la fin de la guerre, les, les Soviétiques attaquent à nous, espérant euh, encore une fois un, envahir le pays et l'occuper. Mais les Finlandais résistent à nouveau, échappent à l'occupation et en septembre 1944 s'extraient de l'alliance avec les Allemands et euh, et signe un signe un, un traité enfin signe un, une, un armistice avec euh, avec euh, l'Union soviétique. Et ensuite euh, ensuite bon le entre 44 et 45, il y a des combats dans le nord du pays euh, contre les troupes allemandes qui sont encore dans le pays. Euh, et puis ensuite en 47, il y a un traité qui est signé et en 48, un traité bilatéral qui est signé entre entre la Finlande et le et l'Union soviétique, qui sera le, le grand traité qui va organiser les relations entre les pays pendant la, pendant la guerre. C'est les grands jalons, on va dire, euh, chronologiques de, de, de la période. Ça explique pourquoi le livre va être en 1948, puisque je voulais avoir euh, non seulement les premières négociations, mais aussi euh, en 1948, le traité qui met fin, en fait, au à état de guerre entre les, deux, entre les deux pays.
0: Donc, merci pour ces premiers, premiers éclaircissements. Euh, donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail. Euh, donc, la Finlande, en 1939, c'est un ah, mais... pays plutôt jeune qui a émergé qui s'est consolidé pendant la Première Guerre mondiale, qui a ensuite suivi une guerre civile. Est-ce que vous pourriez nous dresser un peu un portrait politique de la Finlande en 1939, à la fois dans une dimension intérieure et extérieure Quelle position adopte-t-elle vis-à-vis de ses voisins
2: Alors, sur, sur, le plan, euh, sur le plan intérieur, en 1939, la Finlande est un pays qui est dirigé par une coalition de... ce qu'on appelle une coalition euh, rouge-terre. Il y a une coalition entre les sociodémocrates et euh, un parti... Euh, une spécificité des systèmes politiques nordiques, sont ces partis du centre, qui sont des partis agrariens, c'est-à-dire représentant les petits propriétaires terriens dans les campagnes. Et donc c'est ce, cette coalition qui dirige, qui dirige le pays, une coalition qui représente une, une, une très large majorité de la population, puisque si on y ajoute le parti du peuple suédois, qui est un parti de la minorité suédophone, plus le parti libéral, qui est une sorte de formation de, de centre droit, euh, ça couvre déjà une, un, un, un échantillon assez large, non seulement de, de, de projets politiques, mais aussi de, 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 de populations. Euh, donc c'est peut-être un, un gouvernement qui a, une, qui a une légitimité assez large dans, dans le pays. En termes de politique étrangère, le, le pays a mis en avant de façon très ferme deux principes, qui sont la neutralité, c'est-à-dire la volonté du pays de ne pas se impliqué dans les, dans les conflits de, de grande puissance. C'est comme ça que la neutralité est interprétée et mise en avant par, par le, le, discours, le discours officiel finlandais. Et ensuite, le deuxième principe qui serait la, la coopération des pays nordiques, c'est-à-dire l'espoir que les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, soutiennent et aident la Finlande euh, même dans ses, dans, dans, ses, dans, dans ses éventuels problèmes avec, avec son voisin soviétique. Donc c'est un, un gouvernement et cette, cette politique étrangère a aussi un est aussi soutenue et, et a un fort un, un fort une forte comment dit, une forte base dans l'opinion publique finlandaise donc ça c'est les ça c'est les choses enfin, c'est c'est des choses assez 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 générales le, le contexte de ça c'est une société qui s'est qui s'est divisée en 1918 immédiatement après l'indépendance puisqu'il y a eu une, une guerre civile entre les Rouges et les Blancs, qui était vraiment une réplique du, de la guerre civile soviétique, russe. Et cette, cette guerre civile a divisé le pays, et a assez euh, assez longtemps, enfin pour quelques années, mis les sociodémocrates un peu en dehors du jeu politique, puisque la droite, la droite, euh, la droite euh, puisque les Blancs ont gagné, les conservateurs ont gagné, euh, et les sociodémocrates étaient considérés comme au moins soutien moral des Rouges, et donc ont été, ont été ostracisés de la vie politique. Mais ils sont... Et euh, en, à la fin des années 30, euh, aussi du fait que la Finlande est un pays qui va bien économiquement à la fin des années 30, qui développe les premiers euh, les, les, les premières mesures d'État social, euh, avec les mesures sur les retraites, les mesures sur le euh, sur le chômage, etc., etc. On voit déjà les prémices d'un État providence qui se met qui se met un peu en place. Donc c'est un gouvernement qui vraiment bénéficie dans le pays d'une d'une grande popularité, et cette politique étrangère de neutralité, de sorte d'isolationnisme, euh, soutenue plus ou moins par les pays nordiques, euh, fait aussi l'objet d'une grande... Une grande euh, presque d'une unanimité à l'intérieur du pays. Et
1: euh, donc cette, cette politique étrangère de neutralité, elle est finalement ébranlée par le déclenchement de la guerre d'hiver, qui oppose, donc on le rappelle, la Finlande et l'URSS, mmh. Euh, vous expliquez donc son déclenchement qui comme toujours est le fait de facteurs pluriels. Vous analysez son déroulement dans votre ouvrage en, en déconstruisant certaines idées reçues. Alors pour commencer pourriez-vous peut-être nous expliquer les motivations de l'URSS à, à attaquer la Finlande et euh, comment globalement se déroule cette guerre qui finalement se solde par la victoire soviétique mais on voit bien que ça a été plus compliqué que ça dans un premier temps.
2: Alors, alors c est, c est, c est, les motivations de l'URSS c'est toujours la, la, question à, la question à un million d'euros. Il y a un débat en fait sur les sur ces motivations. Est-ce que Staline voulait c'est toujours un peu le même débat dans tout ce que fait Staline. Est-ce que ses motivations sont euh, idéologiques ou bien est-ce que ses motivations sont purement pragmatiques et liées à la à, à, à la vision de la sécurité euh, de la sécurité russe. Le versant idéologique, euh, enfin ce, les, les tenants de cette thèse idéologique disent que euh, le but de Staline avant tout était d'étendre la révolution et donc de conquérir des pays euh, sur la frontière de l'USS de façon à étendre le système soviétique. Alors, euh, ensuite, la deuxième euh, la deuxième version de cette euh, la deuxième vision, c'était que non, Staline était en fait un pragmatique qui euh, voulait essentiellement euh, sécuriser le, le territoire de l'Union soviétique contre la guerre inévitable, c'est le titre du d'un livre de Silvio Ponce sur, sur Staline, Staline et la guerre inévitable, l'idée que cette guerre allait venir avec l'Allemagne la, avec nazie de toute façon, que le traité molotov ribbentrop n'était qu'une une, une, une tactique de une façon de, de, de reculer l'échéance, et, euh, et que le, la politique de Staline dans les pays de, dans la zone baltique et en Finlande était essentiellement pragmatique, visant à arranger des frontières de façon à se préparer à cette guerre. Le problème, évidemment, c'est que Staline est quelqu'un qui voit les choses d'une façon particulière. Toute la neutralité finlandaise, etc., pour lui, c'est des, des bêtises. Donc, un pays ne peut pas être neutre. Euh, la Finlande est un pays qui a des, des liens culturels et personnels avec, euh, avec l'Allemagne. Et donc, forcément, euh, cette neutralité finlandaise est motivée par l'Allemagne. Donc, moi, je pense que le, la base de ce que Staline veut faire est, est plutôt pragmatique. C'est assurer les frontières de l'Union soviétique mais en même temps, euh, il est euh, idéologique ou, euh, on va dire, ses euh, perceptions de la situation sont très importantes, parce qu'il voit tous les pays de, de cet arc d'Europe de l'Est, qui va de la Finlande à la Grèce, on va dire, comme euh, potentiellement hostiles et potentiellement alliés à l'Allemagne. Donc il y a un, un mélange, un, un mélange de, de ça. Et après, concernant véritablement le cas finlandais, là, là aussi, il y a un débat historiographique, les Finlandais, euh, face aux demandes de Staline, résistent très longtemps, refusent absolument toute modification de la frontière et considèrent, euh, considèrent les, les demandes de Staline comme non fondées en droit et donc absolument euh, impossible à accepter. Là aussi, le gouvernement est très bien soutenu par la population dans cette dans cette politique. Euh, et donc, il y a un débat. Est-ce que les Finlandais auraient pas dû accepter des modifications limitées de la frontière de façon à éviter la guerre avec Staline euh, et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à ce, à ce gouvernement de 1939, de façon, à mon sens, relativement injuste, parce que, euh, d'abord, eux aussi fonctionnaient dans le, dans le contexte où ils étaient, c'est-à-dire que, pour eux, euh, ils étaient sûrs que les pays nordiques allaient les aider, ils étaient sûrs que l'Union soviétique n'allait pas attaquer, c'était un peu, euh, ils étaient sûrs que le droit était avec eux, et donc ils avaient la possibilité de d'en appeler à la Société des Nations, etc., etc., en cas de problème. Et ils avaient le soutien de la population. Donc a priori, en termes de leur propre perception, ils n'avaient aucune, aucune raison de d'accepter les, les demandes de les demandes de Staline. Et accepter les demandes de Staline aurait très probablement repoussé l'échéance. Seulement, aurait très probablement repoussé la guerre à 1941, euh, puisque a priori, je, je à peu près certain que l'Union soviétique aurait à un moment attaqué, attaqué la Finlande. Donc c'est cette situation qui a fait l'objet de, de débats, de débats importants, mais dans le livre j'essaie de, j'essaie de, de, faire une synthèse et de, de, de prendre parti un peu dans ce débat, aussi bien dans la politique générale de Staline, que je vois peut-être plus pragmatique, idéologique, euh, et sur la politique finlandaise, euh, et je sur ça je suis de cet avis que, accepter les, les offres de Staline en, en 1939 et, euh, uniquement repousser l'échéance d'une attaque par l'Union soviétique de, de la fin Et après, sur le, sur le déroulement de la, de la guerre, donc de cette première phase militaire, donc de la guerre d'hiver entre, entre novembre 39 et mars 40, euh, il y a en fait trois phases assez claires qui se, qui se, se détachent. La première où, euh, avec d'immenses difficultés c'est un dimanche difficulté technique, euh, les soviétiques traversent la frontière et attaquent le territoire finlandais, sur toute, le, sur toute la, la longueur en fait, de, de la frontière entre l'Union soviétique et la, et la Finlande, et où les Finlandais résistent. Alors ça, ça étonne tout le monde, les Finlandais résistent euh, essentiellement du fait euh, de, leur, euh, de, de la qualité de leur, de leur armée, mais aussi beaucoup du fait de, du manque de qualité de l'armée soviétique. Qui, euh, n'est pas du tout préparé pour ce pour ce combat qui n'est pas du tout préparé pour le terrain qui n'est pas du tout préparé pour une pour une guerre longue euh, et qui se retrouve à face à une armée qui est prête à lui résister donc première phase décembre 1939 ensuite en janvier 1940 il y a une sorte de, de guerre de position où euh, l'armée russe l'armée soviétique se reconstruit euh, reprend ses euh, rééchelle schémas tactique, reprend l'organisation de ses troupes, amasse plus de matériel et plus de troupes en sur la frontière, etc., etc. Donc il y a, y, a y a toute une remise en marche, du, toute une remise à plat en fait du système soviétique. C'est aussi le moment où l'armée soviétique reprend dans sa propagande les thèmes de la propagande nationaliste russe, les thèmes russes, c'est-à-dire la défense du territoire. Euh, la, le combat pour, pour la patrie etc. etc. Qui, avait, qui avait disparu dans, le, euh, dans les années 30 euh, et ensuite à partir de février 1940 il y a eu une grande offensive euh, soviétique qui rogne petit à petit, alors là on a des combats à de la première guerre mondiale, c'est vraiment euh, énorme préparation d'artillerie pendant des heures et des heures et des heures et ensuite énorme vague d'infanterie qui prend 20 mètres et ensuite on recommence donc là on a, on a vraiment une bataille une, une bataille d'attrition qui ressemble beaucoup au combat de la première guerre mondiale et qui, euh, et qui font aussi penser sont assez, euh, assez clairs au, au combat euh, de, de, cette, de, cette, de cette année euh, en, entre, entre les Ukrainiens et les Russes. Puisque là, on a vraiment, on a vraiment affaire au, à la même capacité de l'armée russe à se reconstruire sur des mains extrêmement simples, voire simpliste et sur, euh, sur des euh, à se reconstruire au niveau tactique, c'est-à-dire à, à, avec, une, avec une débauche de moyens à arriver à avoir des succès tactiques limités, mais qui, euh, à force d'accumulation, euh, deviennent aussi des succès, euh, des succès euh, opérationnels ou, ou stratégiques. Donc c'est ça c'est aussi un parallèle un parallèle et donc l'armée finlandaise en fait se, se retrouve euh, face à un rouleau compresseur qu'elle a énormément de mal du fait de ses moyens limités la finlande quand même demeure un petit état avec peu de peu de moyens a, a beaucoup de mal à arrêter et alors il y a des, il y a des moments assez dramatiques au début mars où euh, les finlandais en fait le gouvernement finlandais ne sait pas euh, ne, sait, ne sait pas ce qui se passe sur le front faire contact avec le front et n'arrive pas à prendre la décision d'arrêter la guerre en fait et les, les demandes de, de Staline euh, et où finalement le 8 mars euh, le maréchal Mandelheide, prend contact avec le gouvernement découvre lui-même les ponts et prend contact avec son gouvernement pour lui dire, pour lui dire que l'armée ne peut plus euh, ne peut plus assurer la, la, la sécurité du front et c'est à ce moment là que les Finlandais décident de, de, de faire la paix euh, dans des conditions assez dramatiques puisque les demandes de Staline sont de, sont de, que la Finlande perd des territoires, euh, perd des territoires importants, perd une ville importante qui est Vipuri, etc., etc. Mais euh, considérant l'état du front et l'état de l'armée, Manoharim est euh, de cet avis qu'on qu n'a pas le choix. Il faut, euh, il faut faire la paix. Donc le gouvernement, euh, le gouvernement décide de faire la paix. On envoie des émissaires à Moscou qui signe euh, un traité, le traité de Moscou, qui, euh, qui met fin à la guerre. C'est le, les, les bases de les, les les bases chronologiques de cette, de cette guerre d'hiver.
1: Et dans cette guerre d'hiver, quelles sont les positions adoptées par la France, par la Grande-Bretagne, mais aussi, d'un autre côté, par l'Allemagne nazie
2: Alors, ça, ça c'est aussi très... Ça, c'est ma thèse, donc je peux, je peux en parler. Je peux en parler longtemps. Euh, pour, pour, pour résumer un peu les... Euh, la France et la Grande-Bretagne voient le combat entre la Finlande et la réunion soviétique comme une comme une occasion en fait d'ouvrir la guerre dans le nord, c'est-à-dire d'ouvrir un nouveau front d'attrition contre euh, l'Allemagne. Alors ça c'est le projet d'un homme, c'est le projet d'Édouard Daladier, du, du président du Conseil français. Et Daladier est un, est, est, on qu'on a décrit comme comme militaire et un peu un peu faible, mais dans ça, dans son dans, dans sa menée de la guerre, mais le, le la base de la guerre d'Édouard Daladier, euh, c'est d'essayer d'éviter que les combats ne se passent en France. Puisque Daladier a participé à la Première Guerre mondiale. On voit bien dans, sa, dans la biographie de, que lui a consacrée Elisabeth Duréau, qui est, qui est décédée récemment, euh, que euh, le, le, la mémoire de la Première Guerre mondiale est extrêmement importante pour Daladier. Et pour Daladier, le, le fait d'ouvrir ses fronts d'attrition avec, euh, avec l'Allemagne et de toucher l'Allemagne en fait, par ses alliés, euh, l'Union soviétique, qui est considérée comme un allié euh, objectif de l'Allemagne, mais aussi euh, un endroit où l'Allemagne euh, trouve ses matières premières, comme par exemple la Suède, où l'Allemagne trouve du fer et, euh, et du minerai de fer. Ça lui paraît une guerre plus intelligente que, en fait, euh, mettre front contre front euh, en France. Donc, cette volonté d'économiser, en fait, non seulement le territoire, mais aussi le sang des, des soldats français lui fait... Euh, considérer des projets qui maintenant avec un peu de recul euh, paraissent complètement délirants, comme par exemple le bombardement des euh, des, euh, des, des puits de pétrole du caucase pour euh, pour éviter que l'allemagne puisse euh, se ravitailler là bas ou bien euh, l'aide à la finlande qui euh, qui, donc, qui pense qu'elle pourrait permettre d'ouvrir un front euh, dans le nord et de prendre les minerais de fer de Suède alors ça euh, la Daladier est aussi poussé un petit peu par un mouvement populaire qui se développe en décembre 1939 poussé par les autorités finlandaises, qui font une propagande extrêmement habile et extrêmement forte en France. Et donc pour ces deux raisons, pour sa vision de la guerre, mais aussi l'enthousiasme populaire qui se développe autour de la Finlande, à partir de janvier, il va pousser les Anglais à, à développer différents plans pour aller, entre, entre guillemets, aider les Finlandais, mais en fait, concrètement, envoyer des troupes alliées dans le Nord pour sécuriser... Euh, pour sécuriser différentes euh, matières premières, mais également pour en espérant que euh, ça affaiblira l'Union soviétique et que ça affaiblira aussi l'Allemagne. Alors c'est ça, ça le but, à partir de janvier-février 1940, c'est ça le but des, euh, des alliés euh, de la France et de la Grande-Bretagne. Alors ça, se, pour, pour les Finlandais eux-mêmes, ça a des conséquences assez dramatiques. En fin février 1940, les Finlandais sont quasiment prêts à accepter les offres de Staline. Édouard Daladier s'implique personnellement pour les pousser à refuser les offres et donc à continuer la guerre. Or, à partir de là, la guerre n'a plus vraiment lieu d'être puisque Staline ne, peut plus, ne, peut plus, ne va pas changer ses offres et l'armée finlandaise est en train de se déliter. Donc, en fait, c'est deux ou trois semaines de plus que la guerre dure du fait d'Édouard Daladier, tout simplement, Tu plus de soldats finlandais et soviétiques pour, pour vraiment pas, pas grand-chose. Mais euh, mais voilà c'est c'est un peu l'aspect euh, l'aspect négatif de cette cette implication de la France et de la Grande-Bretagne. L'aspect positif étant que la France et la Grande-Bretagne aident à la Finlande par des par des livraisons d'armes, par des livraisons d'argent, de, de, de matériel, etc. etc. Et ensuite l'Allemagne euh, et ben l'Allemagne nazie est prise dans le enfin l'Allemagne nazie, Hitler se considère lié par le par le traité Molotov-Ribbentrop. Et donc, malgré la vague d'enthousiasme à l'intérieur de l'Allemagne la, hein, de nazie, d'enthousiasme de populaire, euh, que ce soit en Allemagne nazie ou en Italie fasciste, pour, pour la Finlande, euh, il refuse euh, Hitler refuse d'aider euh, la Finlande. Malgré le fait que les Finlandais demandent, demandent à, à Hitler d'intercéder avec, euh, avec Staline, mais Hitler refuse, euh, refuse ça. Donc c'est un peu la situation inverse qu'il y aura à partir de 1941, où euh, au contraire, euh, la Finlande sera alliée avec l'Allemagne nazie et les, les franco-britanniques, enfin surtout les Britanniques, leur des ouais.
0: Oui, du coup, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu la manière dont le traité de Moscou, qui est signé en mars 40, euh, mène progressivement la diplomatie finlandaise à un rapprochement avec l'Allemagne nazie
2: oui alors pour, pour le, le rapprochement avec l'Allemagne nazie il a des raisons. Euh, bah, D'abord ses vraiment racines sont dans le traité de Moscou. Le traité de Moscou prive la Finlande des territoires assez importants euh, sur sa frontière est, une ville importante qui était Vipoli qui était une des plus grandes villes du pays, euh, installe une base à, à quelques dizaines de kilomètres, une base soviétique à quelques dizaines de kilomètres d'Helsinki, euh, etc. etc. Donc c'est un traité qui la Finlande émergeait de la première guerre mondiale comme un pays relativement satisfait. Les frontières et d'un coup là en quelques jours la Finlande devient un pays irrédentiste euh, avec des avec de, de très très fortes euh, frustrations liées à, ce, à cette frontière à ce tracé de frontière et à la fin de cette de cette euh, de cette guerre c'est des frustrations qui se voient très bien dans l'opinion publique parce que l'opinion publique du fait de la propagande de guerre avait été plus ou moins persuadée que la Finlande que le front allait bien que la Finlande se débrouillait bien et donc il est extrêmement surpris par, ses, par, par la dureté de ce, de, ce, de ce traité euh, les finlandais euh, l'opinion publique finlandaise voit ça comme un, un, un terme un terme connu mais un coup de couteau dans le dos c'est quelque chose qui est considéré comme une trahison comme une, comme une injustice comme, comme quelque chose qui, qui ne peut pas en rester là pour une partie de la population, pas pour toute la population, mais pour une grosse partie de la population, c'est considéré comme quelque chose sur lequel il va falloir revenir pour euh, pour reprendre euh, les frontières les frontières d'avant. Euh, et c'est particulièrement ce sentiment est particulièrement vrai pour euh, le pour les dirigeants finlandais euh, qui à partir de 1940 vont commencer à représenter euh, la droite une droite nationaliste euh, conservatrice pas forcément euh, pas du tout l'extrême droite, hein, pas du tout le, les, les, les semi-fascistes. Il y a un tout petit parti semi-fasciste en, en Finlande, mais qui n'a pas, pas véritablement d'influence sur la vie politique à ce moment-là. Euh, mais la droite, la droite, euh, la droite qui va, euh, qui va vouloir trouver des moyens d'abord de sortir la Finlande de son isolation. La Finlande est très isolée après, euh, après la fin de la guerre euh, de la guerre Isolation économique d'abord, commerciale et ensuite, euh, isolation politique. Et les seuls, le seul pays avec lequel ils vont réussir à briser cette isolation, c'est euh, l'Allemagne, c'est l'Allemagne nazie. Donc, ils vont petit à petit reconstruire des liens avec l'Allemagne nazie, d'abord des liens économiques et commerciaux, et ensuite euh, des liens politiques, et ensuite des liens militaires, puisque euh, de, la, de la coopération politique, on va commencer à passer à une possible coopération militaire, avec euh, avec l'Allemagne nazie pour justement reprendre les reprendre les territoires qui avaient été euh, qui avaient été pris par par l'Union soviétique à la à la fin. Et donc ça ça se met en place de façon très secrète et de façon très euh, très progressive dans l'hiver euh, 40-41 jusqu'à ce que à partir de début 41 des euh, bah, des troupes allemandes arrivent en arrivant en Finlande d'abord sous le prétexte de de transfert de troupes en fait entre entre l'Allemagne et euh, Norvège qui a été conquise par par euh, qui est occupée par l'Allemagne euh, puis très clairement pour pour s'installer dans le pays et, euh,
0: et en juin 41 il
2: euh, y a il des troupes il euh, des troupes allemandes dans le nord dans le nord du pays qui sont prêtes à attaquer en traversant la frontière pour attaquer l'Angleterre donc ça c'est une... Euh c'est un glissement progressif, en fait, vers une coopération de plus en plus importante, d'abord dans le but de sortir la Finlande de son isolation euh, économique, commerciale, politique, puis de trouver un soutien face à l'Union soviétique, qui exerce des pressions assez importantes sur euh, sur le gouvernement finlandais, euh, puis dans l'idée que euh, le traité de Moscou est un traité injuste, euh, travailler avec l'Allemagne pour reprendre, pour reprendre les territoires qui avaient été perdus.
1: Et donc, dans cette euh, guerre de continuation entre 1941 et 1944, comment se manifeste euh, plus concrètement la collaboration entre le Reich et la Finlande, et quelle est la réaction des alliés vis-à-vis -vis de ce comportement euh, de la Finlande, justement
2: Alors, la, la réaction des alliés, euh, la, la réaction il des... y, a, y a deux sortes de réactions. On va, on va commencer par là, parce que ça se passe au début, en fait. Euh, la la Grande-Bretagne réagit de façon extrêmement critique euh, au fait que la Finlande attaque euh, l'Union soviétique en compagnie de l'Allemagne. Euh, donc il y a, y, a, y a quelques bombardements par des, par des avions allemands, par des avions britanniques dans, le, dans vraiment le nord de la Finlande, euh, dans le corridor de Petsamo. Euh, mais surtout, le plus important, la décision la plus importante, c'est euh, la déclaration de guerre britannique le 6 décembre 1941, euh, euh, en, 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 avec la Finlande. Donc là, Londres déclare la guerre à, à la Finlande pour et essayer de faire pression sur la Finlande pour essayer de les empêcher de, de fermer, en fait, par le nord, le, le siège de, de l euh, et donc ça c'est des, ça c'est aussi des gages donnés par Londres à, à Moscou pour, pour continuer à, à, à avoir, à avoir l'aide, l'aide soviétique. Euh, en 1941, on est toujours dans un contexte où, le, où les Américains n'ont pas, n'ont pas rejoint la guerre, donc les seuls, les seuls pays qui se, se battent concrètement contre l'Allemagne nazie, c'est euh, la Grande-Bretagne et, et l'Union soviétique. Donc, je pense que c'est un peu simplifié, mais c'est euh, du, du point de vue de Londres, l'alliance avec l'Union soviétique est extrêmement importante. Et donc, il faut, euh, il faut donner des gages, et on donne des gages en, en, en déclarant la guerre à, à la Finlande. Euh, pour les États-Unis, en revanche, euh, les États-Unis ne déclarent jamais la guerre à la Finlande. Et les Finlandais et leur diplomatie vont travailler énormément à essayer de garder de bons contacts avec, euh, avec les États-Unis, essayant d'expliquer leur situation un peu entre deux, euh, les, les, les difficultés de leur, de leur situation après la guerre d'hiver, etc., etc. Donc, il n'y aura, aura pas de déclaration de guerre euh, des États-Unis à la, à la fin. Ensuite, pour ce qui est de pour ce qui est de la guerre de continuation et de la nature on va dire de, de l'alliance avec euh, avec l'Allemagne euh, il y a plusieurs euh, il y, a, il y a plusieurs éléments qui sont qui, qui, qui ont une influence euh, la la coopération avec les Allemands est d'abord et avant tout militaire c'est-à-dire que y a des soldats allemands en Finlande euh, l'armée qui sont sous la responsabilité de l'armée de l'armée finlandaise et l'armée finlandaise et l'armée allemande coopèrent euh, sur un front très précis, qui est le front de la <coughs> les les, euh, les plus de 1500 kilomètres de, de de frontière entre la Finlande et l'Union soviétique. Donc c'est une coopération avant tout militaire où euh, où les les Finlandais et, et les et les Allemands ont le même but, c'est-à-dire de prendre le plus possible de territoire euh, de territoire soviétique dans le nord de, de, dans le nord de, de l'Europe c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien du côté allemand parce que les allemands sont comme les soviétiques n'étaient pas vraiment prêts pour le pour le terrain les allemands non plus ne sont pas particulièrement adaptés à, au terrain les troupes allemandes sont des troupes de montagne mais malgré ça c'est des troupes de montagne qui sont extrêmement motorisées et qui n'ont pas l'habitude d'être de, dans des conditions aussi euh, aussi difficiles et dans un environnement aussi euh, aussi difficile puisque le, les, les forêts du nord de la finlande c'est vraiment des environnements très 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 compliqués pour euh, pour la guerre. Euh, donc, les, les troupes allemandes n'avancent pas, ou avancent difficilement. Euh, la guerre dans le nord de la Finlande se stabilise assez rapidement sur une sorte de guerre de position entre entre les soviétiques et les, et les allemands et les soviétiques et finlandais. Par contre, les finlandais arrivent eux à reprendre les territoires de Kareli, et un peu plus que ces territoires de Kareli qu'ils avaient perdus qu'ils avaient perdu dans le euh, en 1940. Donc ça, c'est le premier aspect, et je dirais c'est le plus important, c'est celui sur lequel tout le monde revient, et c'est celui sur lequel
0: euh,
2: se base la plupart des, des coopérations des coopérations entre, entre l'Allemagne nazie et la, et la Finlande. Idéologiquement, la Finlande n'est pas du tout dominée par l'idéologie nazie ou par, euh, ou par euh, les, les coopérations idéologiques, on va dire, avec, euh, avec, euh, avec les Allemands. Euh, entre 1941 et 1942, il y a un moment où euh, le, les, les plus... On va dire, les, les plus nazis des, des élites finlandaises peuvent s'exprimer de façon extrêmement, euh, extrêmement libre et elles s'en privent pas. Euh, il y a, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on traduit, euh, on traduit Mein Kampf, on traduit euh, les protocoles des sages de Sion, etc. Ce genre de, ce genre de littérature se traduit et mise en avant de façon à, à, à donner à l'Allemagne nazie euh, l'image que, que la Finlande est un allié, euh, est un allié loyal et, et etc. Donc on utilise beaucoup à ce moment-là la culture et les relations diplomatiques, les relations personnelles aussi avec l'entourage d'Hitler pour mettre en avant une image de la Finlande comme d'un allié loyal et, et utile. Mais euh, du, point de vue des, du point de vue des élites finlandaises, euh, ceux qui partagent vraiment l'idéologie nazie sont très 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 peu nombreux et, euh, et finalement on, on relativement peu peu, peu d'influence à part à ce moment en 41-42 où, où leur voix leur voix est très très fortement très fortement mise en avant après politiquement et au niveau des au niveau des relations diplomatiques il y a aussi pas mal de de, de frictions en fait entre entre les alliés selon les évolutions du front Hitler est plus ou moins persuadé que les Finlandais vont, vont faire leur propre paix une paix séparée etc donc il y a, il y a pas mal de il y a pas mal de problèmes à ce à ce niveau-là entre 41 et 44 et après pour ce qui est du pour ce qui est du de l'aspect peut-être le plus euh, le plus dramatique de de ça c'est-à-dire la la destruction de enfin l'assassinat des juifs européens euh, la Finlande est un pays qui ne participe pas en tant qu'État à la à l'Holocauste mais qui euh, du fait du traitement des prisonniers de guerre essentiellement des prisonniers de guerre russes essentiellement dans le nord du pays euh, prête assistance à à l'armée allemande pour, pour le traitement et, et l'exécution de certains de ces prisonniers. Donc ça, ça c'est aussi un aspect qui a, qui, a son, qui a son importance et qui est aussi lié à ce contexte d'alliance de, de, avec l'Allemagne.
0: Et du coup, ce qui, ce qui peut paraître surprenant, c'est euh, comment est-ce qu'on passe de cette alliance avec l'Allemagne nazie à la guerre de Laponie qui éclate en septembre
2: 1944 Ouais, alors ça, ça c'est vraiment le, le fin de la guerre, en fait, tout, toute la séquence de, qui va entre mai 1944 et, euh, et on va dire mai 1945, pour les Finlandais. Euh, D'abord, il faut résister à une offensive de l'Union soviétique. Donc, à partir de juin-juillet 1944, euh, les, les soviétiques attaquent très fortement la Finlande. Staline pense que, avant de partir pour Moscou, avant de partir pour, pour Berlin, il veut euh, assurer son flanc nord, et donc envahir la Finlande. Euh, les Finlandais résistent, mais uniquement avec l'aide de l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne leur, leur donne des troupes, leur donne des, euh, du matériel, et force le président finlandais à, euh, à, à s'engager à une alliance avec l'Allemagne-Asie, à s'engager à ne pas faire de paix séparée. Les Finlandais, avec cette aide, arrivent pour pousser les troupes, les troupes soviétiques, mais la situation devient euh, extrêmement difficile. Et on considère à la fin de l'été, donc entre août et septembre, qu'il va falloir faire une paix séparée avec Moscou si la Finlande veut survivre en tant qu'état indépendant. Et donc le président Ristoruti démissionne et son successeur, considérant que l'engagement personnel de son prédécesseur ne l'engage plus à lui personnellement, entame des négociations avec l'Union soviétique. Donc c'est une sorte de une sorte de, de manœuvre assez assez finale de, de la part des de la part des Finlandais qui qui change de président pour pouvoir en fait se délier du, de la promesse personnelle faite par par à, à à Hitler et aux élites aux élites navires. et donc sous un nouveau président le pays commence à des négociations avec avec l'Union soviétique qui en arrive à un armistice en septembre 1944 mais cet armistice qui ne prend pas vraiment par surprise les Allemands parce qu'ils l'avaient ils l'avaient plus ou moins vu, vu venir depuis fin août mais le fait est qu'ils n'avaient pas eu le temps de dégager leurs troupes de, de, de la Finlande. Donc il y a encore des troupes allemandes en Finlande, en septembre 1944, euh, quand euh, l'armistice se met en place, euh, une commission de contrôle soviétique arrive à Helsinki, il y a toujours des troupes allemandes de, sur le territoire finlandais. Donc les soviétiques forcent les finlandais à à repousser ces troupes. Au début, ça se passe relativement bien, euh, les Allemands quittent leur position, reculent en bon ordre et les Finlandais les suivent à une distance relativement, relativement respectable mais les Soviétiques poussant encore plus les Finlandais à aller encore plus vite, euh, les troupes finlandaises sont obligées d'attaquer les troupes allemandes euh, pour, euh, pour soit les capturer, soit les faire, euh, les faire partir encore plus vite. Et donc les troupes allemandes vont se mettre à pratiquer une tactique de terre brûlée euh, qui fait que le, le des zones extrêmement importantes de la Laponie et du nord de la Finlande sont entièrement brûlées. Toutes les zones urbaines détruites. La ville de Rovaniemi, par exemple, qui est une ville assez importante avec une université, etc., est entièrement entièrement détruite par par les troupes allemandes, en train de en train de reculer vers la frontière norvégienne et vers et vers le, les bases en, en Norvège. Donc ça, ça dure, ça dure quand même assez longtemps. Ça dure de décembre 1944 à mai 1945. C'est presque six mois de de guerre, de, de guerre assez, pas très intense, mais assez, assez difficile entre entre les Allemands et les Finlandais.
1: Et euh, du fait de ces oscillations, euh, enfin de sa position en faveur de l'Allemagne nazie, quel a été le traitement de la Finlande après la, la Seconde Guerre mondiale, après mai 1945 justement
2: Alors le, le... Le problème, évidemment, c'est que la Finlande sort de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'aspect positif, c'est que la Finlande n'a pas été envahie. La Finlande n'est pas occupée par l'armée soviétique, euh, ce qui la différencie euh, drastiquement de la Pologne, de, 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 la, de la Tchécoslovaquie. de. Et finalement, la, la, le parallèle est plutôt avec la Yougoslavie, qui n'aura euh, pas été occupée aussi par, par, euh, par les troupes soviétiques. Donc ça, c'est un, un, un point positif. Après tout le reste est plutôt négatif. <rire> la Finlande sort de la Seconde Guerre mondiale comme euh, ex-allié de l'Allemagne nazie et euh, personne du côté des alliés occidentaux, on va dire, n'a de particulièrement de, de vocation à, à l'aider ou à la soutenir contre, contre l'Union soviétique. Donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, etc., il euh, n'y a pas de soutien à espérer de ce côté-là. La France y rajoutera une petite, une petite note particulière en... en demandant le remboursement des... Des armes qui avaient été livrées en 1939 40 armes qui étaient supposées être données à la Finlande, mais qui finalement, après la, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le traité sera réinterprété par, par le gouvernement français. Euh, ces armes n'étaient pas des dons, mais en fait des prêts euh, qui doivent être, être repayés. Donc ça, ça vous donne une idée un peu de la, de, de la façon dont la Finlande était traitée après la Seconde Guerre mondiale, considérée comme un ex-allié de lallemagne nazie et donc comme un, une puissance défaite. Euh, et donc euh, donc personne personne n'allait les aider contre contre l'Union soviétique. Alors c'est c'est les Finlandais plus ou moins qui euh, enfin c'est il y a il y, y a trois choses il y a le fait que Staline était pour Staline la Finlande c'est pas la la principale priorité dans dans la fin de la de la Seconde Guerre mondiale et dans le début de la séquence qui va mener à la Guerre froide. Donc Staline peut se contenter euh, n'ayant pas de troupes d'occupation dans un pays, il peut se contenter d'une une relation euh, amicale sans plus. Du moment que les Finlandais font ce qu'on leur dise, euh, ils sont, bon, on n'est pas obligé d'avoir un parti communiste au pouvoir euh, en Finlande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Finlande est, est un, un pays qui a, des, qui a une capacité à, à changer, on va dire, sa, sa ligne de politique étrangère assez rapidement. Et donc, les élites politiques finlandaises vont très rapidement euh, passer d'une ligne euh, de très anti-soviétique à une ligne de coopération avec l'URSS. Et là on a des gens qui euh, qui viennent du 19e siècle hein, le le, le, pre le premier ministre puis le président finlandais euh, Juho Kusti qui, qui est un, un qui avait été le euh, gestionnaire euh, en partie de la de la relation entre au 19e siècle entre dans la fin du 19e siècle entre la Russie tsariste et la Finlande. C'est des gens qui parlent russe, c'est des gens qui connaissent bien la Russie, euh, et qui vont en fait reprendre une sorte de relation avec la, avec la Russie, devenue une soviétique, euh, insistant sur euh, la relation directe avec les dirigeants de l'Union soviétique, euh, les relations bilatérales avec le pays, insistant aussi sur des lignes très claires. On ne transige pas avec la démocratie dans le pays, on ne transige pas avec la avec euh, avec la loi de base, on ne transige pas avec un avec un système multipartisan, on ne transige pas avec l'économie de marché, mais tout le reste a priori est négociable et sera négocié avec euh, avec notre politique. Donc les Finlandais vont se s'activer dans la dans la fenêtre d'opportunité que leur laisse le côté périphérique de leur pays, c'est pas la chose la plus importante pour Staline. Euh, ils vont s'arranger pour reconstruire des relations amicales avec euh, avec se dit. quasiment seul, puisque toutes les autres les autres puissances euh, les considèrent comme une puissance défaite comme un pays défait et comme euh, comme d'anciens alliés de, de l'Allemagne donc ça c'est vraiment le c'est le l'espèce le, de petit miracle finlandais qui est à la fois euh, la résistance de l'armée finlandaise euh, dans l'été 1944 qui est déjà un, en soi euh, en soi quelque chose de, 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 de très très important qui donne la possibilité, après aux diplomates et aux hommes politiques finlandais, de faire ce travail de reconstruction de relations avec, euh, avec l'Union soviétique. Ça débouche sur la position très particulière de la Finlande dans, dans, la, dans la guerre froide, qui est à la fois très clairement dans la zone d'influence de l'Union soviétique, mais qui conserve aussi euh, un système démocratique, une économie de marché, une, euh, une politique étrangère indépendante, etc., etc.
1: Dans votre ouvrage, vous abordez pour des raisons évidentes des aspects politiques, des aspects stratégiques. Quelle est la place que vous avez pu donner à l'histoire par le bas dans tout ça, à la place des Finlandaises et des Finlandais dans, dans le conflit
2: Alors j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est très peu. Bon, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu donner autant de place que j'aurais voulu à, à ça. J'ai essayé de mettre en avant la vie quotidienne, on va dire, pendant le pendant le conflit. Euh, les aspects liés à, à, aux, aux interdictions, les aspects liés à la propagande, les aspects liés à la, aux, aux évolutions sociales, à la place des femmes, euh, etc. La Seconde Guerre mondiale en Finlande, en fait, fonctionne... On pourrait faire un parallèle à la Première Guerre mondiale en France, euh, c'est-à-dire c'est un moment où l'État devient beaucoup plus important qu'avant, c'est un moment où on met en place des politiques de soutien social, c'est un moment où la, femme, la place des femmes change, euh, c'est un moment où euh, les mœurs aussi évoluent, etc., etc., donc j'ai vraiment essayé de mettre ça en place mais je, je bon voilà je dois vous être un, un historien du politique avant tout et c'est vrai que c'est c'est plutôt une histoire vue de vue de haut mais j'ai essayé par des citations et par des euh, par le, aussi par, en utilisant le travail de le travail d'autres d'autres chercheurs de, de mettre en avant ces aspects là alors la particularité de la Finlande c'est tous les aspects liés à l'alcool et euh, il y a de, deux choses on va dire tous les aspects liés à l'alcool et au, et au, et aux mœurs l'interdiction de l'interdiction de danser l'interdiction de, de consommer de l'alcool etc etc et en même temps les façons dont ces interdictions sont contournées euh, de façon très 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 claire et la deuxième chose c'est vraiment le, le développement la, la guerre fonctionne comme une sorte de, de laboratoire de l'état providence en fait. et ça c'est très très important parce que c'est vraiment le la base de la construction d'un état providence après la seconde guerre mondiale en Finlande et la, le changement, en fait, le passage d'une vision très libérale de la place de l'État dans la société à une vision extrêmement... le, le, le modèle nordique qu'on qu connaît, tout ça a ses racines dans, le, dans la séquence de la, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Mais du coup, aujourd'hui, dans la société finlandaise, quelle place occupe la Seconde Guerre mondiale dans la mémoire collective du pays
2: Alors, la, la Seconde Guerre mondiale a encore une, une place assez importante, c'est vraiment le, le moment de gloire de... de de, de l'histoire finlandaise, on, on pourrait dire même que si la Finlande est devenue indépendante en 1917, elle, elle ne devient véritablement indépendante qu'en 1939-1944, c'est-à-dire qu'elle ne prouve sa capacité à exister comme État indépendant qu'à qu ce moment-là. On pourrait parler presque de deuxième indépendance, exactement de la même façon qu'on peut parler de deuxième déclaration d'indépendance avec l'Ukraine en 2022, la capacité de l'Ukraine à, euh, à résister à, à, à l'attaque euh, russe euh, lève entièrement tous les doutes qu'on pouvait avoir sur la capacité d'un tel pays à, à, à exister indépendamment de, de l du contexte russe. Euh, doute qui est extrêmement prégnant en France, si on revient au, aux réactions de, de diplomates et de, et de commentateurs dans les, les débuts des années 90 en France à, à l'indépendance de l'Ukraine, ce n'était pas, pas, euh, pas entièrement euh, des réactions enthousiastes. On, on doutait beaucoup de, de la capacité de ce pays à exister en dehors du cadre soviétique. Euh, mais là, la guerre, euh, la guerre très clairement euh, prouve la capacité du pays à, à exister. C'était la même chose pour euh, pour la Finlande. Donc là, la, la, la Seconde Guerre mondiale est quelque chose qui est, qui est très, très présent dans les discussions et dans les débats finlandais. On y revient souvent. On y cherche des euh, des modèles. On y cherche des, des, des métaphores pour expliquer le euh, du temps de la pandémie ou du temps de, de la crise de la crise de l'euro. Les métaphores euh, sur la guerre d'hiver, sur le fait qu'on allait résister, qu'on allait, qu allait faire ça ensemble, etc. Tout etc. ça a été très, euh, était très très évident. Après, c'est aussi une, une séquence qui est débattue, euh, surtout, évidemment, l'alliance avec l'Allemagne. Quelle était la nature, en fait, de cette alliance, la participation de la Finlande et des Finlandais à l'Holocauste, etc. Tout ça, c'est des débats importants. Euh, mais aussi la fin de la guerre et euh, la construction d'un d'une relation avec l'Union Soviétique après, après 1948. Et ça, ça, c'est aussi quelque chose qui fait l'objet de, de débats importants, de débats importants dans le pays. Puisqu'on parle de, euh, on essaie de, de, enfin, il y a un débat sur la position de la Finlande pendant, pendant la guerre froide. Est-ce que la Finlande n'a pas trop, n'a euh, pas trop, euh, trop donné à, à l'Union Soviétique à ce moment-là, etc., etc. Donc ça, oui, la, la Seconde Guerre Mondiale reste une, non seulement une séquence très étudiée par l'historiographie finlandaise, comme j'ai dit, c'est un, un, un vaste, un, un bac à sable formidable pour les chercheurs, pour les chercheurs finlandais puisque c'est très très bien documenté, il y a énormément de matériel, etc. Mais c'est aussi quelque chose dont on débat beaucoup et qu'on utilise beaucoup dans le dans, dans le débat, dans le débat général enfin. Il, il y a en fait, à mon sens, trois pays dans lequel, en Europe, dans lequel la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est quasi uniquement positive. C'est la Grande-Bretagne, la Russie et la Finlande. Dans tous les autres, il y a toujours un aspect, un aspect particulier qui est lié, bon, pour la France, évidemment, il y a la défaite de 40, mais il y a aussi la participation de, de la France à l'Holocauste, France de Vichy, etc. Tout ça, ce c'est pas, pas non plus extraordinairement positif. Dans d'autres pays, évidemment, comme l'Allemagne, mais aussi la Suède, où la Suède est quand même a quand même une relation avec, euh, avec l'Allemagne nazie qui est pendant très longtemps extrêmement cordiale. Les occupations euh, norvégiennes et danoises, euh, l'Espagne euh, qui participe pas à la guerre, mais qui, euh, qui soutient quand même l'Italie, etc., l'Italie fasciste. Ça, c'est des mémoires extrêmement divisées de la guerre. Euh, en Finlande, en Grande-Bretagne et en Russie, la mémoire reste quand même assez, euh, assez massivement euh, positive du, du second conflit mondial.
1: Merci beaucoup. Bien, il est temps de conclure cet entretien. Nous vous remercions en tout cas beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et, et pour ces échanges.
0: Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en seconde guerre mondiale du laboratoire Estémé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.